0: Gute Nachtgeschichten! Gesprochen von mir, Ashley. Wir sitzen im Flieger, haben unseren Reiseführer ausgekramt und lesen uns erstmal etwas zur Geschichte durch. Ich meine, drei Stunden Flug, die müssen wir irgendwie rumkriegen. Lissabon ist die Hauptstadt Portugals mit dem wichtigsten Handelshafen an der Tajo-Bucht. Ja, das wusste ich tatsächlich. Auf einer Fläche von 85 Quadratkilometern leben in der Stadt über 500.000 Menschen. Im umliegenden Einzugsgebiet Grand Lisboa mit einer Größe von 2.750 Quadratkilometern allerdings mehr als drei Millionen und damit rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung Portugals. Uff, das wusste ich tatsächlich nicht. Ob ich mir das merken kann, ist eine andere Frage. Hier steht was zur Geschichte. Lissabon, auch Stadt der Sieben Hügel genannt. Ich glaube, darüber hatte ich in meinem vorletzten Podcast auch schon gesprochen. Naja. Blickt auf eine geschichtsträchtige Vergangenheit zurück. Mhm. Schon 200 v. Chr. sind erste Besiedlungen nachgewiesen. Ja. Dann irgendwas mit Atlantikküste. 205 v. Chr. Lissabon steht unter römischer Herrschaft. Okay. Mmh. Dann Kaiser Augustus teilt Portugal in drei Provinzen, ungefähr 27 vor Christus. 407 nach Christus, die Germanen erobern die Stadt. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, ich überspringe jetzt nochmal einiges. Erst im 11. Jahrhundert erhält Lissabon Stadtrechte. Ich meine, was heißt erst? Ich meine, ich weiß nicht mal, ob da meine Urahnen geplant waren. Sprich, ich war da gar nicht mal im Universum, glaube ich. Das ist wieder eine andere Sache. Okay, ich lasse mich zu leicht ablenken. 1250, Vertreibung der Muslime. Dann Königreich Portugal. Ah. König Dionysus, übrigens sehr schöner Name, gründet die erste Universität in Lissabon, 1290. Oh, dann kam 1300 ein Erdbeben. Ui, dann kam die Pest. Eieieiei, das ist schon grundhistorisch, muss ich sagen. Also im Endeffekt kann ich mir wirklich alles nicht merken. Blättern wir doch einfach mal weiter. Kommen wir doch zu den Sehenswürdigkeiten. Wow, okay. Lissabon ist auch, was die Sehenswürdigkeiten angeht, sehr äh, attraktiv, sagen wir mal trächtig. Das sind viele Informationen. Aber ich habe mir drei Punkte gemerkt. Auf jeden Fall die Pastéis de Belém, dieses Törtchen. Oh mein Gott, das muss ich mir als erstes holen. Dann die Beido Alto und Sintra. Sintra wird definitiv ein Tagestrip, weil ich glaube, das sind ein paar Kilometer. Hm. Und surfen gehen. Ich glaube, das will ich auch machen. Ich will mich jetzt nicht mit diesen ganzen Informationen erschlagen. Und deswegen schließe ich einfach die Augen weil ich doch schon recht müde bin. Ich war so aufgeregt. Und dann... kurz schwarz. Ui, ich glaube, ich bin eingepennt. Moment mal. Äh, wieso gehen wir in den Sinkflug? Äh, wow. Ich habe tatsächlich drei Stunden geschlafen. Es kam mir vor wie eine Sekunde. Kommt dir das bekannt vor? Naja. Ich bin nach wie vor aufgeregt. Ich mache mich kurz frisch, <lacht> richte meine Stimme, richte mein Haar und los geht's. Endlich in Lissabon angekommen, gehe ich schnurstracks aus dem Flughafen raus, natürlich mit meinem Koffer, der natürlich auch angekommen ist. Darüber mache ich mir nie Sorgen, weil ich habe ihn tatsächlich noch nie verloren. Und atme erstmal Lissaboner Luft ein. Was soll ich sagen? Ein sehr gemäßigtes Klima. Die Sommerhitze wird durch kühlen Wind vom Norden her gemildert. So knapp, ich würde schätzen 23 Grad. Hm, echt angenehm. Aber hier ist viel Gehupe und sehr viel Temperament. Da streiten sich gerade zwei Taxifahrer um eine Kundin. Aber das soll mich nicht interessieren, denn ich bin abenteuerlustig. Und mache mich selbst alleine auf den Weg zu meinem Hotel. Gut, dass ich mir die Lisboa-Card geholt habe. Damit habe ich einen wesentlichen Vorteil, was auch Sightseeing-Möglichkeiten angeht und den Verkehr. Ich weiß, ich muss mit der roten Linie fahren, um in die Innenstadt zu gelangen. Und schon steige ich, so romantisch wie das auch klingt, einfach in die Metro, die einfach so aussieht wie unsere Bahn zu Hause. Nur ein wenig sauberer habe ich das Gefühl. Ist natürlich mit Koffer etwas umständlich, aber ich wollte es ja nicht anders. Die Zeit vergeht echt schnell und von meinem Ausstiegsbahnhof gelang ich innerhalb von fünf Minuten zum Hotel. Das ging echt schneller, als ich gedacht habe. Mein Hotel ist wirklich top und so, so schön. Es herrscht ja eine elegante Atmosphäre in Harmonie und irgendwie mit einem gewissen Charme und Zeitgeist. Ohne die Historie zu kennen, habe ich das Gefühl, dass dieses Hotel die Wichtigkeit der Geschichte widerspiegelt. Ich sehe lauter kleine Verzierungen und Gravierungen, die einen gewissen Charme haben. Sehr romantisch, aber trotzdem offen. Hell, moderne Stühle, eine richtig stylische Lounge. Oh Mann, jetzt bereue ich dass ich in Schlappen hier angekommen bin. Ach, oh, wie peinlich. Aber okay, ich habe ja wenigstens noch ein paar fancy Klamotten da. Das ist ein echt schickes Hotel. Ich muss sagen, es war ein Glücksgriff. Ich habe eingecheckt, bin im super edlen Fahrstuhl, fahre direkt in mein Zimmer hoch, öffne die Tür und bin baff. Das ist ja mal ein richtig, richtig stylisches Zimmer. Ich will hier einziehen. Warum komme ich nicht auf die Idee, mein Zimmer so einzurichten? Jetzt fragst du dich sicherlich, wie sieht es denn aus? Beschreib es mir. Na klaro. Ich stehe hier in einer prestigeträchtigen Suite. Mit einem King-Size-Bett, weißen Laken, babyblauer Husse, babyblauen Kissen, noch ein riesen weißes Kissen, ein beiges Kissen. Rechts und links sind zwei Nachttische, in schlicht gehaltenem Barockweiß. Zwei sehr stylische Designerlampen, davor ist ein Sofa und dann noch ein natürlich Sofatisch, ein Couchtisch mit Travel-Informationen, aber auch einem Hotelbook. Das Hotel hat sein eigenes Buch. Die GQ, richtig stylische Vogue-Magazine, rechts davon, direkt an der Wand, sind zwei sehr elegante Barock-Romantik-Sessel in Weiß. Mit babyblauen Bezug, ich glaube, die stehen auf babyblau, mit Empfangswasser, zwei Gläsern. Moment mal, wo kommt die klassische Musik her? Ach ja, der Fernseher, auf dem mein Name steht, und das komplette Hotelprogramm abgespielt wird. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei den schicken Sesseln sind jeweils zwei Bilder übereinander, in Bilderrahmen. Pflanzen mit ihrer lateinischen Bedeutung. Daneben dieselbe stylische Stehlampe, die es auch als Tischlampe gibt. Also entweder war hier derselbe Designer oder sie kaufen alle beim gleichen Hersteller ein. Jedenfalls hat es eine klare Linie. Ich fühle mich richtig wohl. Der Schrank ist übrigens ein eingebauter Schrank in der Wand. Also wirklich, hier ist alles durchgeplant. Links vom Bett, also direkt wo ich stehe am Eingang, ist nochmal ein Schreibtisch mit einem zusätzlichen Fernseher. Ich weiß nicht, warum man zwei Fernseher braucht, aber okay. Mein Blick wandert Richtung Badezimmer und meine Augen weiten sich. Oh mein Gott, so ein wunderschönes Badezimmer. Marmor, weißer Marmor. So edel, so zeitlos, kühl, aber irgendwie elegant. Ein goldener Wasserhahn, eine richtig schöne große Badewanne, in der Form einer großen Muschel mit Blick auf die Stadt. Unfassbar. Sowas habe ich ja tatsächlich noch nie erlebt. Ich habe einfach einen Blick auf die Stadt. Auch vom Bett aus kann ich in die Stadt schauen. Unfassbar. Es ist einfach wunderschön und so gut geplant. Ich glaube, das wären die schönsten sechs Tage meines Lebens. Ich würde sie am liebsten hier verbringen. Aber ich bin so neugierig, ich muss rausgehen. Ich packe noch in Ruhe meine Sachen aus und begebe mich nach draußen. Die Tür schließt sich hinter mir und eine völlig neue Welt erschließt sich mir. Gute Nacht und bis bald.